0: Kennen Sie das? Ich sehe was, was du nicht siehst. Jemand fängt an und sucht irgendeinen Gegenstand aus und sagt dann, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot. Und die Mitspieler raten, was gemeint ist und schlagen lauter rote Sachen vor, die zu sehen sind. Das ist ein einfaches Spiel. Viel schwieriger ist es, wenn Gott etwas sieht und uns zeigen will und das, was Gott sieht, übersteigt unser Begreifen. Wie kann ich das Reich Gottes sehen? Mein Denken und Schauen bewegt sich doch im menschlichen Rahmen, in meinem Rahmen. Jesus erzählt Gleichnisse. Er entführt seine Hörerinnen und Hörer mit kleinen Bildern oder kurzen Geschichten in eine andere Welt. Und wenn sie zurückkommen, dann sehen sie ihren Alltag anders, dann können sie plötzlich etwas sehen, was sie vorher nicht sehen konnten. Diese neue Sichtweise sprengt das Korsett des Alltags, öffnet Türen, der eigene Denkrahmen weitet sich und Freiheit wird spürbar. Und diese Gleichnisse, die Jesus erzählt, die setzen immer im Alltag an. Er erzählt von dem, was den Menschen damals vertraut war. Der Alltag, das, was sie täglich tun, soll entdeckt werden als der Ort, wo Gott wirkt. Gottes Geist ist nicht im Jenseits oder fern zu suchen, sondern vor den eigenen Augen. Wir brauchen bloß die richtige Brille, um es zu sehen. Das Reich Gottes ist ausgebreitet über die Erde. Schaut bitte genau hin. Hier ist es zu finden, vor euren Augen im Alltag. Und das Reich Gottes ist da, wo Gott wirkt. In meinem Leben, in eurem Leben, im Leben unserer Gemeinde. Wir müssen nur genau hinschauen, dass wir es entdecken und nicht übersehen. Dietrich Bonhoeffer hat das so ausgedrückt: Mitten im Diesseits jenseitig sehen. Da, so ist die Gegenwart Gottes in der Welt, hier vor unseren Augen. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist das Reich Gottes, sagt Jesus. Und die Gleichnisse, die er erzählt, verändern im besten Fall unsere Sichtweise auf die Welt. Das Reich Gottes breitet sich aus, schaut nur genau hin. Ich lese aus dem Markus Evangelium aus dem vierten Kapitel von der selbst wachsenden Saat. Es sind die Verse 26 bis 29. Danach sagte Jesus, mit dem Reich Gottes ist es wie bei einem Bauern. Er streut die Körner auf das Land. Dann legt er sich schlafen und steht wieder auf. Tag ein, tag aus. Die Saat geht auf und wächst. Aber der Bauer weiß nicht, wie das geschieht. Ganz von selbst bringt die Erde die Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ehre und zuletzt den reifen Weizen in der Ehre. Wenn das Getreide reif ist, schickt er sofort die Erntearbeiter los, denn die Erntezeit ist da. In diesem Gleichnis ist doch vordergründig erstmal alles normal. Ein Mensch wirft Samen auf das Land, ex wächst heran zum Weizen und wird geerntet. Wenn man das so zusammenfasst, gibt es glaube ich nichts Neues zu entdecken. Die Menschen aus den Dörfern Galiläas, die Jesus zuhören, erkennen darin natürlich ihre Lebenswirklichkeit. Ja, das ist genau so, wie wir das jedes Jahr machen. Sehen, die Ernte wachsen lassen, ernten. Und täglich kommen wir dann im Sommer an den Feldern vorbei und sehen, es ist wieder ein Stück größer geworden. Erst die Blätter, dann der Halm, dann die Ehre, dann die immer dicker werdenden Körner, dann die Ernte. Was aber hat das nun mit dem Gottesreich zu tun? Wird denn... Das Gottesreich bei uns aufgerichtet, haben sie sich vielleicht gefragt. In den kleinen unscheinbaren Dörfern in Galiläa. Und wir? Was hat das mit uns zu tun? Wächst das Reich Gottes auch bei uns in Detmold? Ich sehe was, was du nicht siehst. Und bis jetzt kann ich einfach nicht finden, was du mir zeigen willst. Da hilft auch kein Bauer mit Weizenfeld. Schauen wir das kleine Gleichnis näher an, um der Antwort Jesu auf die Spur zu kommen. Das Gleichnis hält eine Antwort auf diese Frage bereit. Denn wenn man genau hinguckt, berichtet es sehr kurz von dem Moment der Aussaat und auch das Ende. Die Ernte der reifen Frucht kommt ganz knapp nur in den Blick. Länger hält es sich dagegen bei der Zwischenzeit auf. Vom Seemann wird er erzählt, dass er seinen täglichen Geschäften nachgeht und dass er selbst nicht weiß, wie der Same wächst. Vom Samen wird aber angesichts der Kürze des Gleichnisses geradezu ausführlich berichtet, wie er wächst und die einzelnen Teile der Pflanze halmehre Weizen in der Ehre nacheinander entstehen. Das Gleichnis betont also die Phase zwischen Aussaat und Ernte. Auf sie kommt es an und schließlich wie ein Signalwort erklingt dieses Wort von selbst. Von selbst bringt die Erde Frucht. Automatisch könnte man sagen, und das steht hier tatsächlich im Griechischen, automati. Selbst heißt Automatisch, so wie wir ja auch Automobil sagen, das ist selbstfahrend, selbstbewegend. Das Reich Gottes also kommt von selbst? Automatisch? Ist das gemeint? Der Mensch muss ja nichts, ja kann und soll nichts dazu tun, also nur schlafen und aufstehen? Wenn man das so verstehen würde, könnte ich ja sagen, ja wofür machen wir das alles? Gemeinde, Briefe und Homepage? Kirchenvorstand, Gottesdienste, Konfirmandenunterricht, Jugendarbeit und Freizeiten. Ja, wenn das Reich Gottes automatisch kommt, dann brauchen wir ja gar nichts mehr tun. Nur schlafen und aufstehen und ab und zu mal nachgucken, ob sich was verändert hat. Die Menschen in Galiläa werden wohl gemerkt haben, worauf Jesus mit dieser Pointe gezielt hat. Sie werden nicht in die simple Falle getappt sein und das Gleichnis als Aufruf zur Passivität verstanden haben. Nein, ich denke, sie haben verstanden, dass das Gleichnis weder eine Aufruf zur Untätigkeit ist, noch eine Kritik an denen, die viel tun. Denn die Leute wussten damals auch, dass man nicht einfach aussehen kann und dann kommt man zur Erntezeit wieder und schneidet alles ab. Nein. Man muss auch zwischendurch mal nach seinen Feldern sehen. Man muss manche Pflanzen vielleicht ausjäten, die da nicht hingehören. Man muss dafür sorgen, dass es alles gut geht. Es braucht Leute, die sich kümmern. Und auch in der Natur müssen Faktoren hinzutreten, damit das Getreide gut wächst. Es braucht die Sonne, den Boden, den Regen und zur Bestäubung natürlich auch den Wind. Also. Was haben die Menschen in Galiläa, als Jesus diese Geschichte erzählte über ihren Alltag, was haben die verstanden? Ganz sicher haben sie verstanden, dass Jesus mit der Aussaat des Samens den unscheinbaren Beginn gemeint hat. Dafür steht die Aussaat in dem Gleichnis oder auch gerade, wie wir es im Evangelium gehört haben. Im Gleichnis von den Samen, der auf verschiedenen Acker fällt, wird uns die Bedingung vor Augen geführt. Das Gottesreich beginnt zunächst klein, kaum sichtbar mit den Samenkörnern. Und aus dem entwickelt sich dann automatisch etwas. Es setzt sich fort. Und zwischen Aussaat und Ernte in dieser Zeit vertraut Jesus das Gottesreich uns seine Nachfolgerinnen und Nachfolgern an. Er legt es in unsere Hände, wir, die wir auf sein Wort hören und in seinem Geist handeln. Was Jesus begann, wollen wir als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger, dass es weiter wächst und gedeiht, dass das Heil Gottes erfahrbar wird für andere und Menschen sich anstecken lassen von der Nähe Gottes und an seinem Reich mitarbeiten. Wir wollen fortführen, was in Jesu Wirken begonnen hat und erfahrbar geworden ist in der Gemeinschaft mit ihm. Auf diese Zwischenzeit kommt es an. So ist dieses Gleichnis kein Aufruf zur Passivität, sondern gerade dass es den Halm, die Blätter und die Ehre betont, betont es unsere wichtige Rolle als Gemeinde Jesu Christi beim automatischen Wachsen des Reiches Gottes. Von der Kraft des Wortes Gottes in der Welt spricht, also dieses Gleichnis. Davon, dass Jesus uns zutraut, sein Wirken fortzusetzen und die Welt zu einem Ort werden zu lassen, wo nicht Hass, Missgunst und Gewalt regieren, sondern Liebe und die Gemeinschaft im Geiste Gottes, die Jesus uns gebracht hat. Und am Ende wird der Seemann die Sichel zur Ernte senden. Jeder Mensch damals verstand, was damit gemeint ist. Am Ende wird Gott die Welt vollenden und es wird darauf geschaut, was wir mit diesen Anfängen gemacht haben, die mit dem Wirken Jesu gesetzt sind. Automatisch wächst das Gottesreich, weil sich der Geist, den Jesus in die Welt gebracht hat, verbreitet weil er Menschen inspiriert, sie in Bewegung setzt und sie fortsetzen lässt, was damals den Anfang genommen hat in den Dörfern Galileas. Darauf ruht der Blick des Gleichnisses auf die Zeit des Wachstums nach der Aussaat, zwischen Aussaat und Ernte. Und dieses Gottesreich, das können wir natürlich nicht herbeizwingen, wir wirken mit die in uns eingepflanzte Liebe Gottes zu leben. Die Weite und Tiefe der Geschichte Gottes mit seinem Volk, in den Anfängen, wie wir sie in der Geschichte Israels sehen und wie wir sie in der Kirchengeschichte sehen, trägt uns mit. Wir bleiben dadurch gelassen, weil wir wissen, dass Gott Großes tut. Es ist oft nicht leicht mit Klarheit und Eindeutigkeit zu sagen, was der richtige Weg zum Reich Gottes ist. Wir wissen oft nicht, welche Entscheidungen wir treffen sollen, um in die richtige Richtung zu kommen, sodass es sich ausbreitet. Denn die Entscheidungen beim Reich Gottes, sie sind oft nicht so klar wie zwischen richtig und falsch, Aufrichtigkeit und Lüge. Sie, solche großen Entscheidungen sind in der Kirche eher selten. Viel häufiger geht es um das Abwägen von zwei Wegen, bei denen gar nicht so deutlich ist am Anfang, welcher sich am Ende als besser herausstellen wird. Wer weiß schon genau, welche Entscheidungen in der Kirche und in der Gesellschaft gefällt werden sollten, die jetzt richtig sind. Und wo man nicht vielleicht in 20 sagen, Jahren sagen wird, na, warum haben wir das denn nicht anders gemacht? Wenn wir damals anders entschieden hätten, würde es heute besser aussehen. Ich will nur mal eine weltpolitische Entscheidung herausgreifen, wo wir uns das vielleicht heute fragen, nicht hier aus unserer kleinen Gemeinde, sondern aus der großen Welt. Denken Sie nur an die Entscheidung, es wurde ja diskutiert 1990, also vor mehr als 30 Jahren am Ende des Kalten Krieges wurde überlegt, die NATO aufzulösen. Man hat sich entschieden, das nicht zu tun. Es gibt sie heute noch. Oder denken Sie an die Entscheidung von Präsident Clinton damals, dass es nicht die Partnerschaft für den Frieden mit den Staaten in Osteuropa weiter fortgeführt wird, sondern dass einige Staaten in die NATO aufgenommen werden und andere nicht. Das Baltikum und Polen gehörten zum Beispiel dazu, aber die Ukraine nicht. Haben diese Entscheidungen, die vor langer Zeit getroffen wurden, mit dazu beigetragen, dass wir heute erleben müssen, dass es einen Krieg gegen die Ukraine gibt? Man kann auch anders fragen. Musste ein Russland unter Putin autoritär werden? Hätte es nicht auch demokratisch werden können? Entscheidungen, diese großen Entscheidungen, haben dazu geführt, wo wir heute stehen. Und was für die großen gilt, gilt oft auch für die kleinen Entscheidungen. Es gibt Entscheidungen, ich weiß nicht, ob Sie dieses Kinderspielzeug kennen, so eine Ratsche. Die kann man so drehen und die macht so ein lautes Geräusch, aber mit jedem, mit jeder Umdrehung hakt das so ein. Ja, Man kann immer nur vorwärts drehen, aber niemals zurück, weil der Haken dagegen ist. Und so ist das auch mit manchen Entscheidungen. Es gibt ein Vorher und ein Nachher, und man kommt nicht mehr in den Zustand zurück, nachdem man so entschieden hat. Und das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat, da streitet diese Schwierigkeiten mit Entscheidungen nicht ab, sondern, und das finde ich am wichtigsten, es gibt Zuversicht, dass Gott es gut machen wird. Lasst uns gelassen tun, was möglich ist, sagt es. In Verantwortung vor Gott. Und den Menschen handeln wir so, dass das Reich Gottes wachsen kann. Ob das der beste Weg ist, für den, den wir uns entscheiden, das wissen wir nicht. Aber wir tun unser Mögliches. Und dabei wissen wir, die Ambivalenz und die Brüchigkeit von ethischen Entscheidungen, die Grenzen dessen, was wir auszurichten vermögen gegen Naturkatastrophen, die Ernüchterung darüber, was wir angerichtet haben mit dieser Welt, haben uns, denke ich, insgesamt vorsichtig werden lassen und nachdenklich darüber, was denn wohl der richtige Weg sein mag angesichts Gottes hin zu einer Welt, in der es sich zu leben lohnt, für die uns Gott bereitet hat. Und die Gleichnisse von Jesus, die wir in der Bibel lesen, sind Miniaturen von dem Reich Gottes. Sie möchten uns einladen, unsere eigene Welt mit anderen Augen zu sehen. Unsere Welt aus der Perspektive Gottes zu betrachten, der die Welt verwandeln will zu seinem Reich. Und plötzlich erscheint es mir nicht mehr alltäglich, wenn im Frühjahr das Getreide wächst und im Herbst geerntet wird. Wenn wir überraschende Begegnungen mit... Menschen haben, die uns ganz anders gegenübertreten, als wir es erwartet hatten. Oder wenn sich eine Einladung zu einem Fest plötzlich als Erlebnis ganz eigener Tiefe entwickelt. Die Gleichnisse Jesu laden dazu ein, in diesen scheinbar alltäglichen Vorgängen wie in einem Bild das Wachsen des Reiches Gottes zu sehen. So ist dann vielleicht ein Gemeindefest nicht nur eine Zusammenkunft von Menschen, sondern auch ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes wächst, hier, heute und bei uns vor Ort. Die Wirklichkeit des Alltags ist dann keine erdrückende Last mehr, der wir unausweichlich ausgeliefert sind, sagt Jesus mit diesen Bildern. Die Wirklichkeit des Alltags ist vielmehr der Raum, der darauf wartet, dass wir seine Möglichkeiten erkennen, die in ihm schlummern. In dem Alltag, soll die Möglichkeit, das Potenzial entdeckt werden, dass das das Reich Gottes ist. Und was Jesus uns sagen will ist, ihr müsst nur richtig hinsehen. Seht es mal mit meinen Augen. Seht es mal mit den Augen der Gleichnisse, dann ist eure Wirklichkeit viel mehr, als ihr zu hoffen wagt. Ich sehe was, was du nicht siehst, sagt Jesus, und es ist schön. Und es ist lebendig und es glänzt. Und wir, wir spielen mit, wir stehen da und schauen. Wir versuchen mit Jesu Augen zu schauen und es auch zu finden. Und dann schauen wir uns um und mit Gottes Hilfe sehen wir es. Hier glänzt es, hier kommt Gottes Glanz im Alltag. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft,